0: Всем привет! Вы слушаете подкаст ОБЖ, где пожарные обсуждают вопросы выживания и доврачебной помощи через события, которые происходят в окружающем нас мире. Сегодня с вами в студии я, Сергей. В общественном транспорте, в аэропорту и на вокзале, в театре и на выставке, в магазине и на рынке имеются идеальные условия для карманника-профессионала, чтобы незаметно завладеть чужими деньгами, ценностями или сумкой. Чаще всего преступники действуют сообща. Один отвлекает внимание, второй тащит, а третий уже в свою очередь уносит добычу. Самые излюбленные уловки – это умышленно толкнуть жертву или запачкать одежду, а затем оказать мнимую помощь. И все же, несмотря на быстроту и ловкость пальцев, так называемых щипачей, их умение абсолютно незаметно открыть или разрезать вашу сумочку, извлечь содержимое из нее или из ваших карманов, у каждого из вас имеются эффективные возможности избежать потерь и защититься от воров-карманников. В этом выпуске я расскажу, благодаря какому алгоритму действий вы не станете жертвой мошенников и воров. Где лучше держать крупную сумму наличных после снятия из банкомата? По каким критериям уличные грабители выбирают себе жертву и как крик о пожаре спасет вас от грабежа в жилом многоквартирном доме? Ну что, давайте тогда для начала мы разберемся по правилам, да, которые надо помнить, соблюдать, чтобы не стать жертвой Воров карманников. Прежде всего, выходя из своей квартиры, загляните в свой кошелек и посчитайте, какой вообще суммой денег вы располагаете в данный момент. Подумайте, сколько вам нужно иметь с собой сегодня. Будьте предусмотрительны и не берите лишних денежных средств. Старайтесь пользоваться формами безналичного расчета за крупные покупки. Это также убережет вас от э, излишнего даже взгляда на ту сумму, которая у вас может быть в руках. А далее, если есть необходимость иметь при себе значительную сумму денег, то не стоит складывать много купюр в один кошелек или в один карман. Лучше разложить их по разным местам, но... Ни в коем случае не в наружные карманы. Старайтесь иметь для мелких денег и крупных купюр разные кошельки. Далее, при проведении финансовых операций, используя банкомат, постарайтесь сделать так, чтобы окружающие не видели, какую операцию вы проводите или какую сумму вы снимаете со счета. Лучше всего использовать банкоматы, расположенный внутри помещения организации или учреждения с видеонаблюдением. Если таковой возможности найти такой банкомат нет, старайтесь своим телом прикрывать экран банкомата, чтобы сзади человек, который якобы стоит у вас в очереди, не наблюдал, какую операцию вы в данный момент проводите. Также используйте застегивающиеся внутренние карманы одежды. Некоторые предусмотрительные люди вообще вшивают свою одежду потайные, хорошо закрывающиеся карманы. И обратите внимание на то, чтобы портмоне, кошельки, и сотовые телефоны не выделялись из вашей одежды, привлекая тем самым чье-то внимание. Используйте кошельки на грудной или на поясе, например. Это надежные способы хранения, так как в этих случаях карманным ворам не удастся действовать незаметно. Также можно будет следить за тем, чтобы ваши карманы всегда были застегнуты. И не пересчитывайте содержимое ваших кошельков публично. Также надо быть внимательным в переполненном транспорте, при посещении крупных магазинов и вообще других многолютных мест. Если же все-таки кража была совершена, в таком случае срочно, как только вы это обнаружили, обращайтесь в органы внутренних дел, на территории которого произошел Данный случай. Помните, в любое время суток все необходимые справки можно получить по номеру 112. Неважно, какой случай, неважно, какую ЧП, неважно, какую ЧС. В любом случае, по номеру 112 можно получить любую информацию. Далее идем по поводу того, как вычисляют э, жертв сами воры-грабители. Э, Уличные грабители в одном случае выбирают свою жертву, ведут наблюдение за ней, например, при снятии денег со счета, а затем действуют, когда риск кажется вам минимальным. В другом случае они используют внезапный эффект. Например, при грабеже ценностей вы сможете защитить себя от грабителей, если обратите внимание на следующие советы. Не рекомендуется носить деньги и драгоценности в сумочке, лучше положить их также во внутренние карманы одежды. Также не носите по возможности свою сумку со стороны проезжей части. Пользуйтесь плечевым премешком, держите сумку под мышкой, например. А при снятии денег со счета будьте бдительны. Обращайте внимание на то, чтобы за вами никто не следил. Далее, ни в коем случае не пересчитывайте ваши деньги на улице. Никогда не показывайте публично, что имеете при себе много денег. Если у вас есть возможность использовать потенциал родных или, например, близких для обеспечения вашей безопасности и сохранности денежных средств, используйте этот метод. Старайтесь в местах получения денежных средств появляться в компании с родственниками и близкими людьми, которым вы лично доверяете и которые своим поведением заслужили это доверие. Лишние свидетели и противники всегда будут отпугивать потенциальных преступников. Далее, прежде всего, выходя из своей квартиры, загляните в свой кошелек и посчитайте, какой суммой вы располагаете. Подумайте, сколько вам нужно иметь с собой сегодня. Всегда будьте предусмотрительны, не берите лишних денег. Стоит все-таки быть иногда недоверчивыми, если незнакомый человек просит вас на улице разменять деньги. Вот в этом случае, конечно же, эта недоверчивость себя оправдает. Возможно, это трюк, чтобы узнать содержимое вашего кошелька. Поэтому никогда не ведитесь на подобные так называемые разводы. Никогда не разменивайте людям деньги на улице. Одно дело, когда на кассе в магазине кассир не может рассчитать э, покупателя. Другое дело, да. Но на улице вот таким методом, тем самым вы достанете э, свои наличные средства и покажете уже злоумышленнику, сколько у вас денег с собой. Он уже может передать эту информацию его соратникам так называемым, и они могут совершить э, налет, набег на вас, чтобы, ну, с целью получить от вас каких-то денег. В пригородных поездах никогда не садитесь в пустой вагон. Лучше занять место рядом с другими пассажирами, это также будет э, безопаснее, это также будет привлечение внимания, это также свидетели. Преступники не любят, когда есть свидетели, не любят, когда привлекается излишнее внимание, поэтому даже если получилось так, что вы на долгом протяжении времени едете... В вагоне, где постепенно, так сказать, пустеют ряды, в лучшем случае пересесть в другой вагон, где есть побольше пассажиров, так сказать, для привлечения внимания к себе. Конечно же, если в более пустом вагоне есть видеонаблюдение, это, конечно же, обезопасит вас, но от налета это не спасет как-никак. От налета может спасти случайный свидетель, который проявит свою гражданскую позицию и поможет остановить преступника после нападения на вас. Далее, идите домой только по освещенным и оживленным улицам, не выбирая для сокращения пути темной переулки ни в коем случае. Если в темное время суток в безлюдном месте к вам обратились, будьте в таком случае начеку и готовы к отражению возможного нападения, так как такая просьба часто бывает лишь приемом, отвлекающим ваше внимание. Как это может происходить? Один начинает задавать какой-то вопрос по поводу который час или как пройти на улицу Вернацкого, и после этого другой уже со стороны начинает нападение. То есть один занимается отвлечением вашего внимания, вы уже не так бдительны, вы пытаетесь посмотреть, сколько времени и так далее. С другой стороны, уже напарник, соратник этого преступника совершает нападение на вас, там, забирая телефон из рук, либо отрывая сумочку, которая у вас на плече висит и так далее. Если впереди по пути вашего следования вы заметили одного или нескольких человек, внушающих вам опасения, хоть малейшие, лучше заведомо перейти на другую сторону улицы и вообще выбрать иной маршрут. То есть можно пойти абсолютно другим путем. Лучше нарезать лишнюю петлю, лишние метры, даже лишние 100-200 метров пройти, но зато это будет более безопасно для вас. Поэтому, если вы оказались в подобной ситуации, лучше обойти, потратить больше времени, но оказаться в безопасности. Даже если у вас появилось хоть малейшее сомнение э, или хоть малейший страх при виде подобных граждан. В случае, если вы слышите, что вас явно преследуют или догоняют даже, нужно резко повернуться в обратную сторону. Грабитель, который собирается выхватить вашу сумочку, почти всегда рассчитывает на то, что жертва сможет увидеть его убегающим только со спины. В таком случае опознать преступника будет очень сложно. Если вы увидели его в лицо, это существенно ослабит агрессивные намерения грабителя. Постарайтесь изменить темп ходьбы или направление, найдите безопасное людное место. Если же вы решите бежать, что делать это нужно как можно быстрее и внезапнее. При этом зовите на помощь. Не надо бояться звать на помощь. Даже если у вас есть э, понимание, что мужчина должен сам решать свою проблему, э, нет ничего более глупого, чем, не знаю, надеяться только на самого себя. Кричите, зовите на помощь. Привлечение любого внимания спасет вашу жизнь. Вы не знаете, какие намерения у этого преступника. Может, помимо того, что он хочет вас ограбить, у него есть и преднамерение нанести тяжко-телесные вам повреждения, а то и а, привести вас к, там, например, а, летальному исходу. Поэтому в любом случае зовите на помощь, кричите о помощи. Ничего в этом постыдного, либо странного, либо неправильного нет. Вступайте с преступником в переговоры только в том случае, если вы чувствуете, что в одиночку с ним не справится. Вы можете поторговаться, стараясь всячески выиграть время лично для вас. Эта пауза обычно охлаждает нападающего и способствует изменению его поведения. Во-первых, вы уже видите лицо вашего нападающего потенциального, это уже немного его сбивает с толку, немного меняет его поведение, потому что... При грабеже вы дадите показания, описав его внешность, то есть как он выглядит, во что он одет, какие черты лица, особые приметы, и так далее, уже можно будет повлиять на это, поэтому пользуйтесь подобным методом, но все-таки нужно быть в данном случае аккуратным. Если вы находитесь в незнакомом для вас городе, незнакомом для вас районе, то, конечно же, это может быть и чревато, но как один из методов, Охладить пыл нападавшего, ну, его стоит все-таки принять э, и запомнить. Далее, не теряйте надежды на помощь окружающих. И если преступник все-таки напал, нужно сильнее кричать. Вот, э, к примеру, американские специалисты по безопасности в городе рекомендуют в закрытых помещениях кричать «не помогите», а «пожар» это найдет у жильцов еще более и скорый отклик, интерес. Поэтому если вы, например, находитесь в жилом многоквартирном доме, крик о пожаре, он привлечет больше внимания жильцов, нежели крик о помощи, потому что человек, который сидя в квартире, слышит, что у него на лестничной клетке, либо в подъезде происходит а, непонятная потасовка с криками «помогите!», он, скорее всего, проявит а, небольшой страх и, скорее всего, не выйдет на помощь. Максимум, что он сделает, позвонить, не знаю, там, охране жилого комплекса, либо максимум в полицию. И не факт, что она приедет вовремя. А крик «пожар!» «горим!» а В таком случае а, вы привлечете внимание соседей, Соседи выйдут на лестничную клетку, увидят, что происходит, как минимум нападавший ослабит хватку, поймет, что есть свидетели, есть те, которые будут помогать сейчас этой жертве. Он э, все бросит, либо э, как максимум он уже может сдаться самостоятельно, если испытает, я не знаю, там мгновенный страх правосудия какого-то. Многие нападения происходят вблизи жилых домов, в подъездах, на лестничных площадках. Всегда реагируйте на любой шум, слышимый за вашей дверью или окнами. Часто достаточно предупредительного крика, чтобы заставить преступника отказаться даже просто от своего замысла. Если же столкновение со злоумышленником избежать не удалось, то следует трезво оценивать все свои возможности, чтобы найти оптимальный вариант решения экстремальной ситуации. Ваше поведение должно быть максимально гибким. Если на вас направлено уже огнестрельное оружие, выполняйте все требования преступника. Отдайте то, что от вас требуют. То есть деньги, телефон, ценности, одежду, неважно. Отдайте все. Ваша жизнь и ваше здоровье в любом случае будет дороже. Не надо в таком случае торговаться, не надо успокаивать человека. Если преступник уже э, направил дуло пистолета на вас, в таком случае он уже намерен э, серьезно довести свое дело до конца, чего бы ему это ни стоило. Поэтому, если вы видите направленное огнестрельное оружие э, на себя, да даже если это холодное оружие, отдайте э, преступнику то, что он просит. Ваша жизнь всегда дороже, всегда важнее. Всегда сохраняйте спокойствие и самообладание. Постарайтесь точнее запомнить внешность этого злоумышленника. При первой же возможности сами или через граждан уже сообщите о происшествии в э, органы внутренних дел, то есть звонком в полицию. Не надо долго искать номера телефона вашего отдела, вашего района. Вы просто звоните по номеру 112, заявляете адрес, кто потерпевший, кто пострадавший, какие последствия, какой нанесен ущерб, то есть это ущерб здоровью был нанесен, нужна ли будет скорая помощь, не нужна, то есть для оказания медицинской помощи. Ну и в дальнейшем уже будете, так сказать, давать показания. Если по какой-либо причине вам надо зайти в многоэтажный дом в темное время суток, будьте максимально осторожны. В этих домах очень много мест, где можно прятаться. Это лестничные площадки, углы и тому подобное. А вот заходя в лифт, всегда проверяйте его, прежде чем входить. И следите, чтобы никто не ворвался в последний момент, когда закрываются двери. Не забывайте, что преступник может зайти в лифт и на других этажах. При нападении на вас в лифте, постарайтесь нажать кнопку «Вызов диспетчера», который определит местонахождение лифта. И в тот момент, когда даже диспетчер уже ответит на ваш вызов, кричите о помощи, кричите о том, что происходит в данный момент. Во-первых, это также может ослабить хватку преступника, он может все бросить, выйти на ближайшей остановке лифта, ну, либо это поможет найти в дальнейшем злоумышленника, отправив, так сказать, наряд полиции по адресу вызова, и уже по горячим следам можно найти а, злоумышленника данного. Чтобы не подвергать себя опасности на улицах, необходимо быть осмотрительным. Это предполагает знание территории и умение ориентироваться на местности. В каждом районе города есть кварталы риска, так называемые, где высока вероятность совершения преступлений. Их лучше обходить стороной всегда. Преступления происходят там, где преступник может укрыться. Поэтому будьте особенно осторожны, находясь на маленьких улочках вдали от центра. С наступлением темноты обходите стороной парки, пустыри, строительные площадки и заброшенные строения. Если улица пустына или темна, например, и вам кажется, что за вами идут, развернитесь и двигайтесь в противоположном направлении. Пусть преследователь в таком случае обнаружит сам себя. Идите к общественным местам, где вы сможете попросить у людей какой-то защиты либо помощи. Если при себе имеется сотовый телефон, позвоните родственникам, чтобы они вас встретили. Пользуйтесь этим моментом. Даже если вы ощущаете, что за вами кто-то уже идет, за вами идет слежка, вы можете э, позвонить своим родственникам и громко сообщать о том, где вы идете, говорить о том, что я наблюдая, что за мной кто-то следит, тем самым вы также можете ослабить пыл и желание вас ограбить а, этого злоумышленника. Следуя по темным улицам, а, осторожно приближайтесь к перекресткам. Если хулиган затаился за углом, вы его не увидите на той же стороне улицы, поэтому перейдите заранее на другую сторону улицы. Если за углом действительно прячется преступник, у вас будет немало времени на ответную какую-либо реакцию. А, ну и по возможности сторонитесь пьяных компаний и наркоманов. Они, как правило, состоят из возбужденных людей, склонных к агрессии. А, а лучший способ противостоять преступлению – это быть внимательным, всегда быть внимательным, находясь на улице. Полиция всегда готова прийти на помощь пострадавшим от действий преступников, но самый лучший способ борьбы с правонарушениями – ваша правовая грамотность и бдительность. С каждым годом мошенники придумывают все более изощренные схемы отъема денег. И вот он тот самый алгоритм действий, которые помогут не стать жертвой мошенников. В первую очередь, никогда не соглашайтесь на предложение случайных знакомых погадать вам, снять вам порчу, избавиться от наложенного на близких заклятий и так далее. Далее, не пускать в квартиру незнакомых лиц, в том числе представляющихся работниками соцслужб. То есть это газовые, электроснабжающие службы, за исключением, конечно, случаев, если а, вы их сами, конечно, вызвали. Если нет, то вы можете, конечно же, спокойно перезвонить и уточнить, направляли ли к вам этого специалиста. Далее, не верить ни в коем случае телефонным звонкам с неизвестных номеров о том, что ваш родственник или близкий, или знакомый совершили или пострадали в ДТП, стали соучастниками, например, преступления и за решение вопроса о привлечении их к ответственности необходимы какие-то деньги. Задайте звонящему вопросы личного характера, помогающие, например, отличить близкого человека от мошенника. При любым предлогом прервать контакт с собеседником и перезвонить родным и узнать, все ли у них в порядке. В любом случае, если что-то и произошло с вашими родными близкими, вам снова же перезвонят. Если же после этого, как вы сбросили, вам не звонят, скорее всего, преступник понимает, что дважды на одни и те же грабли наступать нету никакого смысла. Далее, не разглашайте свои персональные данные, такие как фамилия, имя, отчество, паспортные данные, данные вообще банковских карт, счетов, а также защитные коды или пароли под каким-либо предлогом, что бы вам ни сказали, какая бы это а, ни была там, не знаю, а, система безопасности вашего банка. Вы сами можете сбросить этот вызов, перезвонить по горячей линии вашего банка и спросить, есть ли у меня там со счетом, с моим вкладом и так далее, и так далее какие-то проблемы. В таком случае, если есть, специалист вам ответит. Если нет, не надо на незнакомые номера отвечать и говорить свои персональные данные. Еще один момент. Никогда не передавайте деньги незнакомым лицам ни под каким-либо предлогом. Не соглашайтесь на предложение обменять деньги на новые или иностранные купюры. Рассказы о грядущей денежной реформе – это неправда. Если вы хотите обменять свои денежные средства на валюту, это все делается, конечно же, в банках. Это будет и безопаснее, и надежнее. Да, вы переплатите, но, возможно, вас никто, так сказать, не кинет. Далее, не доверяйте смс-сообщениям, приходящим на телефон, будь то крупный выигрыш, победа в конкурсе или лотерея, особенно в тех случаях, когда для получения выигрыша просят оплатить какой-либо налог. Необходимо знать, что настоящий розыгрыш призов не должен подразумевать денежные выплаты с вашей стороны. Даже если вы выиграли в какой-либо лотереи, а сама лотерея, то есть сама организация, которая устроила эту лотерею, снимает так называемый налог, который положено снимать, и остальные деньги уже переводят вам на счет, на карту. Поэтому никаких денег вам платить не надо. Далее немаловажный момент – это не стоит перезванивать на номер, с которого пришло смс-сообщение о том, что банковская карта заблокирована, и не отправлять ответные смс-сообщения на этот номер. Решение в данной ситуации, это правильное решение в данной ситуации, позвонить в банк, выпустивший и обслуживающий вашу карту. Телефон банка всегда указан на обороте вашей банковской карты. Далее, не отправляйте денежные средства на неизвестные адреса, в том числе с целью приобретения вещей в сети интернет. Стоит также избегать лиц, которые навязчиво пытаются вовлечь в разговор, предлагают какие-либо товары или услуги, или же хотят поделиться с найденными деньгами. Ну и последний из алгоритмов действий, который поможет вам не стать жертвой мошенников, это избегать внимания людей при снятии денег с карты э, вашего банкомата. В моем подкасте есть рубрика, в котором слушатели задают вопросы пожарному. И сегодняшний вопрос звучит так. Какие средства самообороны наиболее эффективны при нападении злоумышленников? Если мы будем рассуждать в плане именно самообороны, это очень такая тонкая, очень скользкая тема, которая все-таки болезненна для нашего законодательства в нашей стране. Потому что Любое превышение самообороны, оно карается уже уголовной ответственностью. Не административной, а уголовной. И даже если на вас человек напал с целью а, ограбления, и вы ему оказали какое-то сопротивление, которое привело, я не знаю, там, например, к телесным повреждениям, либо там, тяжко телесным повреждениям, а то и смерти по неосторожности, а, виноваты будете вы. То есть уже а, ваш нападавший, он уже превращается в потерпевшего. В таком случае наиболее эффективный и безопасный для вас метод самообороны, это перцовый баллончик. Самый эффективный, самый удобный, самый распространенный и доступный, к которому никто никогда не сможет из а, сотрудников правоохранительных органов докопаться, так сказать. Поэтому перцовый баллончик, это самый идеальный вариант для детей, для девушек, для женщин, для мужчин. Неважно, какого вы возраста, неважно, какого вы гендера, это будет полезно для всех в случае нападения на вас, каких-то злоумышленников, преступников. Они стоят недорого, их цена варьируется там, от 300 до 1000 рублей. В зависимости от объема и возможности на какое-то расстояние распылять его, в любом случае, лучше брать струйный баллончик перцовый, потому что если это будет обычный спреевый, при наличии ветра все вот эти пары, которые будут выходить из вашего баллончика, они могут повредить и вас лично, ваши органы дыхания и органы зрения. Поэтому если вы решили завести себе в сумочке, либо в автомобиле перцовый баллончик, в первую очередь обращайте внимание на струйные перцовые баллончики. Они сохранят вашу жизнь и все-таки при нападении помогут вам безопасно, так сказать, для вас э, оказать сопротивление нападающему. Всегда помните о правилах, как не стать жертвой грабителей. Проще предотвратить трагедию, чем пытаться ее исправить, и помните, жизнь дается лишь один раз. Берегите ее и не играйте со смертью.